אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חי. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 34 עד 38 בספר טרס מים הברקת. היי hey, צפריר. היי hey, חיים, מה קורה? תשמע, הנבגים הגיעו עד אליי ואני מצונן בטירוף, <laughs> אבל אני מקווה שנחזיק מעמד ו- ושיהיה לנו פרק כיפי, ונראה לי שהפעם אפילו לא יהיה לנו ים ספוילרים, אז... הכל יהיה קרוב לבית ונטול סכנות? סימן שאלה? סמוז סיילינג. תשמע, בוא נראה, אבל לפני שאנחנו באמת נתחיל את הכל, חיים, ספר לנו מה קראנו השבוע. בשמחה. אז מה קראנו השבוע בתרס מים הברקת? אנחנו מתחילים את החלק החמישי, ונראה שהעניינים ממשיכים לצבור תאוצה, והסטייקס ממשיכים לעלות, משל היו ציידי ערפדים חמושים במעלית. נו, היתדות, לא משנה. עצירה אחרונה לפני ים הארגמן מאפשרת לצוות להצטייד לקראת המסע המסוכן, אך טרס לא זוכה לרדת מהספינה, ונשארת לשיחה מטלטלת עם קרוא, שאומנם מגישה תה שווה, אבל רק לעצמה, וצוחקת על טרס על שסיכנה את כולם, כי ים הארגמן זה לא צחוק, גם אם יש בו משהו עוקצני. בקיצור, טרס מתבאסת מאוד מכל העניין, ולמזלך, בראש קטן מנצל את יכולתו לדבר לשיחת עידוד רצינית. טרס כל כך מתעודדת למעשה, שהיא מחליטה להיות מדענית סלש ממציאה מוצלחת במיוחד, וכמעט להמציא משהו מדהים בניסיון הראשון. אבל פורט מפריע לה, ומזכיר לה שהיא אולי גם יכולה להיות טבחית מוצלחת. אולי כדאי שתחשוב על זה קצת לפני שהיא מתחייבת, כי בהמשך גם יבקשו ממנה להיות תותחנית, ונראה לי הלוז מתחיל להיות צפוף לטרס שלנו. וכך הספינה מגיעה לגבול ים הארגמן, ומיד נתקלת בסכנות הגלומות פה. ואנחנו נשטפים בשאלות רבות, אז בואו נדבר. כן, חיים, המון המון תודה, ולפני שאנחנו באמת מתחילים לשוט ועולים בספינת הפיראטים, חסות אחת קצרה. ואנחנו ממשיכים. אבק דו-צלד המשמיד, פילזון צהוב כזה עם שפיצים כחולים מאחורה. המוצא הישר מתבקש להחזיר למחלקת העבודות של מטרייטוס. ותודה, ספייץ עדיין שייט. סתם התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו בפודקאסט הזה ועוד פוסטקאסים חדשים ועתידיים שיהיו. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו לתומכות ולתומכים שלנו תודה תודה ושוב תודה. אז חיים בוא תיקח אותנו באמת לחלק הראשון של הפרק. כן אני רוצה כבר להתחיל ולומר שכנראה יהיה לנו ב... במהלך הפרק הזה דיון לא קטן. על המושג מרי סו שהזכרנו אותו בפרק הקודם. אני טענתי שטרסי מרי סו ואתה אמרת לא צפריר היא לא מרי סו. מה קרה שהשתנו פתאום היוצרות ספר לנו חי. אני אספר יש כמה דברים בפרק הזה אבל אני לא בטוח שהם גם כל כך השתנו כי במהלך השבת היה לי גם זמן לחשוב על זה ולדבר קצת עם אשתי ואני חושב שבסופו של דבר יש פה דיון מרתק שאפשר לעשות אותו 
והיות ואין המון דברים בפרק הזה אולי זה זמן טוב לעשות את זה mm-hmm. אבל אני מקדים את זה כבר כאן ואומר כי אנחנו מגיעים לנקודה שבה יש סוג של כישלון לטרס. ואתה אמרת בפרק הקודם שחלק מה, ממה שהופך מרי סו למרי סו זה זה שהן לא נכשלות הן סוג של הכל עובד להן הכל בסדר הכל על מי מנוחות אז אם היינו נשארים בהבנה הזאת בוא נגיד שפה יש נקודה לרעת. העניין הזה שטרסים הריסו ונגיע לכישלון הראשון שלה. כן, אתה יודע משהו? אני, אני, אני לא חושב שהיא נכשלה בו. ולכן אני אומר, כי אני אומר שהכישלונות שלה הם לא כאילו כישלונות, מה, היא לא צריכה לעשות משהו, שתה, זה לא שהיא יודעת לעשות הכל, זה מין מישהי שפתאום נותנים לה ועושים לה והולך לה ו... טוב, הנה וואו, אתם, אתם לא רואים, חיים פשוט מוריד כאילו, בא לי את הגרף, הוא כזה מוריד את החולצה כזה, הוא מגיע, מוריד את המעיל ככה, הוא מוכן לתת לי איזה אגרוף מעבר למסך, אבל... לא, 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 לא. זה לא יצליח. תראה, צפיר. אני אלחם בכל הכוח. לא, אני דווקא רוצה שנתחיל מה, מההגדרות, כי אני חושב שזה חשוב לדיון, כי אנחנו נזכיר את זה כמה פעמים בפרק. אז דבר ראשון, מי שעדיין פספס את זה בפרק הקודם משום מה, או לא זוכר, אני אזכיר מה זה בכלל העניין הזה של מרי סו, כי... זה ביטוי שאני אישית מכיר אותו כבר הרבה שנים ויצא לי גם להשתמש בו אפילו ואני לא חושב שאי פעם ממש בדקתי מה הוא אומר כאילו מכירים את הדברים האלה שאומרים אותם ולא לא לגמרי סגורים על מה הם אומרים אבל משתמשים בהם בכל מקרה mm-hmm. ויש מצב שגם האנשים שהשתמשו בו אה, כלפיי או, או שלימדו אותי את הביטוי הזה יש מצב שגם הם לא לגמרי למדו מה הוא אומר אז כן אה, ניצלתי קצת את ההזדמנות במהלך השבוע וקראתי קצת על העניין הזה. בעיקר יש המון חומר בוויקיפדיה והדברים שהוא מפנה אליהם אבל mm-hmm. אני חושב שזה דיון מעניין שאפשר לעשות אותו אז המונח מרי סו מסמל אה, איזושהי דמות שבמקור הכוונה הייתה ספציפית לדמויות נשיות ומישהי כתבה בשנות ה-70 איזשהו סוג של פנפיק פנפיקשן של סטארטרק נכון והיא שמה לב שהרבה מהדמויות בסטארטרק. הן כאלה אז היא כאילו כתבה משהו שהוא מוגזם ושם הייתה לה דמות שקראו לה מריסו שהיא הייתה בת 15 וחצי והיא הייתה אה, כבר בדרגה מאוד גבוהה בצבא וכבר היה לה אה, ספינה שהיא, שהיא יכלה בקיצור לא 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 היא הייתה לוטנט לא, לא מריסו היא לא הייתה זה הייתה קצינה אצל היא הייתה לוטנט אבל הייתה קצינה הייתה לוטנט אצל קרק אבל היא ידעה הכל לעשות זה היה מדהים אגב זה היה באמת אתה צודק זה ב-74 היה כן ו... היא ידעה לעשות הכל, היא ידעה בוטניקה, זואולוגיה, פיזיקה, עזרה ראשונה, כאילו כל מה שאתם רוצים היא ידעה לעשות, והיא יכלה, היא הייתה יפה וכולם התאהבו בה, קירק אמר שהוא רוצה להתחתן איתה והיא אמרה לו עזוב מה נראה לך, והוא אמר טוב בסדר אבל אני מאוד מעריך אותך בתור קצינה והיא קיבלה פרסים והיא קיבלה אתה יודע נובל, לא באמת אבל היא קיבלה כאילו דברים בסדר גודל של פרס נובל, בקיצור. דמות כזאת והכוונה הייתה להגיד שתראו יש כשמנסים לכתוב דמויות נשיות מעצימות וחזקות ומועצמות אז אנחנו יכולים ליפול לצד השני של כאילו להפוך אותן לכל כך מוגזמות וחסרות אמינות שזה כבר מגוחך וזה כבר לא הגיוני וזה לא לא משרת בעצם את, ה, את, ה, את העניין שאנחנו רוצים להציג נשים בצורה ריאליסטית ולא בצורה אתה יודע אם אם עד עכשיו זה היה לא להציג אותן בצורה ריאליסטית זה. להראות אותן באור לא לא אה, נכון mm-hmm. מהבחינה 
שוביניסטית אז עכשיו אנחנו מציגים אותן לא, לא אמיתי לצד השני אז כאילו צריך מאוד להסתכל על הדבר הזה בצורה הגיונית ומאז הביטוי הזה קיבל הרבה פנים שונות גם אפשר להשתמש בו כדי לתאר דמויות גבריות למשל כשאומרים גרי סטו מרטין סטו מרטין סטו גרי סטו יש כל מיני צפריר בדקתי יש מלא <laughs> <laughs> ואפילו ניסיתי למצוא תחלופה עברית כמו מרים או מירי סוף אבל אני לא יודע זה לא נראה לי עובד כל כך. לא תשמע גם הם עלו על כל הקטע הזה של מרי סוף בגלל שרוב בעיקר בעולם הפנפיקים זה מאוד מאוד נפוץ שם בגלל פשוט כתיבה לא טובה ודבר שני גם כן רוב כותבות הפנפיקים בוא נגיד רוב כותבי הפנפיקים הם נשים. בוא נהיה דוגרים בדבר הזה ולכן באמת הן משליכות אתה יודע מן תדמות המושלמת שיודעת לעשות את הכל. כן. אוקיי, קורה, אתה יודע, מקבל את הדבר הזה. העניין הוא פה, שבאמת צריך להבין שמריסו לא צריכה לדעת לעשות הכל, אבל היא הכל מצליחה. זאת אומרת, היא כל כך טובה, כל כך זה, והיא כל כך לייקבל. כמו למשל, ניקח לדוגמה, אני חייב להגיד, מכיוון שאנחנו מתעסקים גם בצברדוס אנסון, בקלאדין. הדמות של קלאדין התחילה כמרטי סטיור. וברנדון מודע לזה והוא לכן הוא שינה את כל העלילה שלו כי בהתחלה בעצם קלאדין התחיל כדמות רגילה פוגש את אדולין ואדולין ישר הופך להיות חבר שלו למרות הבדלי המעמדות הפסיכיים ביניהם ולמרות שזה מקום הופכים להיות חברים הופכים להיות הכל קלאדין מתברר שיכול לעשות הכל טוב וכל, ופתאום הוא אומר רגע מה, מה הולך פה הוא תפס את עצמו ואמר אוקיי אני משנה את זה והוא עושה בעצם את הספר האחר הוא עושה בעצם את הכל ולהראות בעצם איך קלאדין נכשל כל כך הרבה פעמים. עכשיו הכישלון של קלאדין הוא וחד כישלון. זאת אומרת אנחנו רואים את זה כבר אפילו שאנחנו רואים שהוא מגניב ומדהים ואנחנו רואים את זה על הפרק הראשון דוגרי הוא עדיין נכשל. ופה אם אנחנו מדברים על טרס, טרס גם יפה, גם חכמה, גם במשפחה טובה, היא גם עושה את הכל, היא גם מצליחה והדבר היחידי שהיא בוכה עליו כי באמת היא בוכה בפעם הראשונה ואומרת אוי למה עשיתי למה עשיתי זה בגלל שלא נתנו לה לרדת לאי. אז עם כל הכבוד אז uh, לא ממש uh, מה כישלון שלה אוקיי בוא, בוא, בוא נחשוב מכל מה שקראנו מה היה כישלון עם ריפריקשנס אוקיי בוא נדבר על זה. צפרי רגע אני לוקח אותך צעד אחד אחורה כן העניין הזה של הכישלון. אני לא בטוח כמה זה באמת אה, אה, הגדרה של מרי סו, אני בדקתי את העניין הזה, זה לא מופיע בשום מקום mm-hmm. שאני ראיתי, אבל אני מבין, אני מבין את הכיוון שלך, אני חושב שזה באמת יכול להיות הגדרה של מרי סו, פשוט לא ראיתי את זה בשום מקום אה, מנוסח ככה. מה שכן, אני חושב שאם אנחנו מדברים על כישלון גדול של טרס, כרגע לא היה לה שום כישלון באמת רציני. Mm-hmm. העניין הוא שהיא נכשלה כמה פעמים, מהבחינה שהיא רצתה להשיג איזושהי תוצאה ולא קיבלה את התוצאה שהיא ניסתה להשיג בצורה רצינית. למשל, כשהיא ניסתה להגיע לספינה, היא תכננה את כל הדבר הזה עם החביות, השתמשה בהורים שלה וכולי הדבר הזה, ובסוף הגיעה לספינה אבל גילתה שזאת ספינה של מבריחים והם שמו אותה בכלא. אוקיי? Okay? זה, זה כישלון מספר אחת. Mm-hmm. בסוף הכל הסתדר לטובה, אבל הכישלון היה כישלון. הכישלון השני קורה בפרק הזה, ועוד רגע נדבר עליו, וזה שהיא מבינה שהתוכנית שלה להביא את כולם לים הארגמן, אולי לא כזאת תוכנית טובה, כי ים הארגמן זה וואלה מקום ממש מסוכן. היא רצתה להציל את הצוות, בפועל היא שמה אותו בסכנה אולי יותר גדולה ממה שהם היו נתונים בה עד כה. אז 
אלה כישלונות, האם זה לא ישתפר ויהפוך להיות דווקא לטובה? ייתכן שכן, אבל מבחינת רסל לכישלונות ועובדה שבפרק הזה היא מבלה הרבה זמן שבורה. תראה, אני חושב שחלק מהדברים גם שאני קראתי על מרי סו, ובאמת כמו שאתה אומר, מה זה אומר, יש המון המון דרכים להסתכל על מרי סו ולקחת דמות ולהגיד, אני חושב שהיא מרי סו. זה לאו דווקא דמות שאתה לא כותב, בוא נגיד, זה לא דמות שהיא, בדרך כלל זו דמות שהיא לא כתובה טוב, או דמות פשוט שאנחנו לא מחבבים אותה, וזאת אופציה. אבל מה שאני אומר, mm-hmm. יש מה שנקרא גם סנטר אוף אטנשן, שהיא בעצם כולם מגיעים אליה וכל זה, ואתה יודע, אם אתה מסתכל על דבר אחד, בעצם, היא הפכה להיות מין תוך שבוע, היא מין הפכה להיות... מישהו שכולם רוצים אותו, כולם מדברים איתה, כולם עושים איתה, כולם זה, היא זאת, היא פתאום המנביטה, היא פתאום זה. זה היה לי, תשמע, זה היה לי מהיר מדי, כן. וקצת לא אמין. אתה יודע מה, אולי היא לא מריסו, אבל היא נורא נורא נוטה לכיוון המריסו, ואנחנו נראה, תשמע, עוד נראה מה יקרה, כי אני חושב שפתאום, אתה יודע. כן, אז אני, אני רוצה לומר, להתייחס למה שאתה אומר, אז... אני עוד מעט נסיים את הדיון הזה, אבל אני רציתי לשים אותו בבסיס כי נתייחס אליו עוד בהמשך. אני רוצה רק לומר שאם זה העניין הזה של להוסיף עוד ועוד דברים שהיא עושה, וזה שהיא במרכז התשומת לב, זה אפילו מזכיר לי משהו שקורה הרבה פעמים לשחקן, דמות השחקן במשחקי מחשב, במשחקי תפקידים, mm-hmm. שאיכשהו אתה תמיד... במרכז של הכל תחשוב נגיד בסקיירים שאתה מתישהו אתה חלק מהגילדה הזאת ואתה מהגילדה הזאת ואתה מהגילדה הזאת ואתה לאט לאט צובר לעצמך תארים וזה וזה קורה במלא משחקי תפקידים זה משהו שלגמרי רואים אותו פה ואני מסכים איתך שלגמרי רואים את הדבר הזה אבל אני רוצה לעשות צעד, עוד פעם צעד אחורה ולהגיד שנראה לי שיש שתי הסתייגויות רציניות כשמדברים על מריסו דבר ראשון דמות יכולה להיות מריסו ועדיין להיות טובה זאת אומרת כן. העניין הזה של מריסו הוא לא תמיד דרגטורי. אפשר לומר על דמות שתראה, וואו, היא יודעת לעשות כל כך הרבה דברים, איזה מריסו. וזה לא חייב להיות דרגטורי, uh, um, אבל מתי זה מתחיל להיות uh, משהו שאנחנו אומרים כנגד משהו? זה כשבאמת זה בא יחד עם כתיבה עצלנית. והכתיבה העצלנית לדעתי זה המפתח פה. Mm-hmm. ואפילו, אתה יודע, אפשר היה לקחת את זה לדיונים מגדריים. אבל עובדה שמרי סו יש גם בצד הגברי, פשוט זה באמת היה יותר נפוץ בהתחלה לתאר את זה על דמויות נשיות, סטארטרק וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם, ופנפיקים. אז כתיבה עצלנית זאת הבעיה נגיד, ואם זאת הבעיה, אני לא יודע אם אפשר להגיד על סנדרסון שהוא נופל לכתיבה עצלנית, לא בגלל שהוא מכונת כתיבה משומנת ומוציא מלא מלא ספרים, אלא כי אני חושב שהוא באמת מבין את הנקודות האלה וחושב עליהן לפני כן. ולכן נותרו לי שתי דברים לנחש או לומר לפני. או שהיא באמת מריסו ויש לזה איזשהו תפקיד. זאת אומרת, סנדרסון רוצה לומר לנו משהו פה על דמויות מריסו ונראה בהמשך איך זה מתפתח. או שהיא לא באמת מריסו ואנחנו נראה עוד מעט למה. זאת אומרת, כמו שזה נראה עד עכשיו ויהיו עוד נקודות במהלך הפרק שאני אזכיר את זה. היא באמת מתקדמת לכיוון של מרי סו, ואני לגמרי מחזק את מה שאמרת עד עכשיו, פשוט אני חושב שזה דיון יותר רחב ויותר מעניין ממה שהספקנו לגעת פה עד כה, אוקיי? אוקיי. טוב, אז אני מקווה שלא חפרנו יותר מדי על העניין הזה, פשוט לדעתי זה היה באמת דיון מעניין, אז בואו נתקדם טיפה לעלילה עצמה. 
אנחנו באמת מתחילים מהעצירה האחרונה לפני ים הארגמן, וזה איזשהו אי שהם עוצרים בו, לוקחים אספקה וכל הדברים האלה. טרס מתבחבשת עם עצמה, אם היא רוצה אולי לעזוב את הצוות, שזה היה נורא מוזר, כאילו, השגתי את מה שרציתי, שלחתי אותם ל... לים הארגמן כדי שלא יהפכו לדד ראנרס, עכשיו אני יכולה לעזוב סוף סוף, אז אולי אני ארד באי וכולי, ואז היא מבינה שאין לה באמת ברירה, ובהמשך היא מבינה שהיא גם לא רצתה לעזוב את הצוות באמת, אבל קרואו בעצם מעכבת אותה, ומביאה אותה לשיחה. ושם היא מביאה לה תה, איזשהו תה מיוחד, זפריל או משהו כזה, ומדברת איתה על זה ש... היא לא מבינה מה רע כל כך בלהיות dead runners, ויש לה פילוסופיית חיים מאוד carpe diem כזאת, חיי את הרגע שהיא הולכת למות כל רגע בגלל הנבגים שלה, אבל היא גם אומרת, למה כולם לא מצליחים לראות את זה, לחיות את החיים בצורה הזאת, והיא מספרת לה שהיא יודעת על כדורי התותח, ועל הדבר, מה שבעצם טרס עשתה, וזה מוזר שלאגרד לא שם לב לזה, כי וואלה זה, זה באמת כל כך obvious שטרס היא היחידה שהייתה יכולה לטפל בכדורי תותח. והיא צוחקת עליה שהיא סיכנה את הצוות במקום להציל אותו, ים הארגמן מסוכן, והיא מביאה אותנו לאינפודאמפ על ים הארגמן. אז יש לך משהו לומר על החלק הראשון של השיחה של האינטרס? כן, בוא נגיד שהיא אומרת באמת איך לאגרד לא תפס את זה, זאת אומרת, נו, כי לאגרד יש לו שכל בגודל של אגו, זה למה. ולאגרד בגם, אנחנו גם כן פוגשים אותו קצת יותר מאוחר, לאגרד לא מהטיפוסים הנבונים. הוא מין, סליחה שאני עכשיו הולך להעליב פה ציבור שלם, אבל הוא כמו רס"ר בצבא. ואני לא יודע אם להגיד רס"ר שלם בצבא, אלא כמו הרס"ר שהיה לי בצבא. ואם העלבון מכוון, אז כן, העלבון מכוון, ואם הרס"ר שלי מהצבא שומע את זה, כן, אתה דביל. אתה דביל, היית דביל לגמרי, אני מקווה מאוד שאתה לא דביל היום, אבל אתה היית דביל ברמות תהומיות. ואני מקווה מאוד שהרס"ר שלי שומע את זה. אני לא אגיד שמות, אבל הוא יודע מי הוא. אתה יודע, אתה מין... חי את הרוטינה שלך, יש לך רוטינה, יש לך תפקיד ואתה עושה אותו ואתה לא מסתכל ימינה שמאלה, אתה לא חושב למה משהו קרה, אתה אומר טוב זה קרה ויש כאלו אנשים, זה מצחיק שיש, אבל זה קורה ובגלל זה לאגרד גם כן באמת לא שם לב באמת לדבר הזה באמת בנושא הזה שהיא מדברת גם כן על כל הנושא של התפיסת עולם הזאת היא נראית לי קצת מוגזמת ולא אמיתית, לא נראתה לי שזה באמת מה שהיא חושבת, למה להפוך להיות dead runners, כאילו בוא נהנה מזה וזה וזה מה שאני רוצה, לא, זה, היא מנסה לשכנע את עצמה וזאת לא הסיבה האמיתית שלה, זה לא מרגיש לי כמו הסיבה האמיתית. ברור שזאת לא הסיבה האמיתית שלה. כן. לדעתי גם משחקת לא רק עם עצמה בשביל לשכנע את עצמה, לדעתי משחקת קצת עם הרגשות של טרס, היא מנסה קצת לערער אותה, והיא מצליחה גם, mm-hmm. אבל היא סוג של מראה כן. לה, את ילדה צעירה, את לא מבינה מה, מה, את, מה את חושבת, את לא מבינה מה, עם מה את משחקת בעצם, וזה חלק מהטקטיקה שלה, זה גם להכניס פה קצת תפיסת עולם, תפיסת חיים שטרס לא מכירה ולא אפילו חושבת ככה. מה שמוביל אותנו לים הארגמן ולאינפודאמפ עליו. Uh, וזאת תשובה על שאלה ששאלנו מקודם. יש גשם בעולם של טרס, הוא מתנהל mm. בצורה מאוד מעניינת, הוא במין uh, סרטי שמיים כאלה, סרטי עננים שמתנועעים בשמיים, אני דמיינתי את זה קצת כמו ארורה בוריאליס, כמו הזוהר הצפוני, mm-hmm. רק עם ענני גשם שכאלה באים ושוטפים את העולם, והם מתנועעים בצורה מאוד... מקובלת ושגורה בכל העולם, ככה שיודעים להיזהר באותם מקומות שבהם יורד גשם, ואיכשהו משם זה מגיע לכל העולם, וכשזה יורד אז כל הנבגים 
מתנקזים על הרצועות האלה וזה מאוד יפה זה אתה יודע התמה של היופי והסכנה בעולם של טרס הוא מאוד חזק אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים כבר וגם בפרק הזה זה קיים כשמגיעים לים הארגמן ורואים את היופי הזה של האדום המנצנץ כן אבל זה בדיוק בתמה הזאת גם הגשם וים הארגמן הוא מאוד מסוכן כי שם הגשם לא צפוי. זאת אומרת לא יודעים איפה הוא יעבור וזה יכול להיות שאתה יום אחד הכל בסדר ופתאום מתחיל גשם והים הנבגים האדומים שמצמיחים מין קוצים חדים כאלה מין נחתים גדולות <מח> כמו מזכיר קצת את הנבגים הירוקים אבל במקום שזה מטפסים זה ממש חודים כאלה אדומים. ו... כן, אז, אה, אז, מה, מה ההבדל בין זה לבין רוזית? מה תכלס? רוזית זה קריסטלים. וזה? וזה לא מתואר כקריסטלים, זה מתואר כ... אז, אז מה זה? לי זה הזכיר, קצת כמו שיש בסרטים למשל, או במשחקי מחשב, כלובים מעצמות, או שעושים מין חודים מעצמות כאלה, אז זה מה שזה הזכיר לי, כאילו mm-hmm. מרקם כזה, רק okay. אדום. לא יודע, זה, זה ככה זה בראש שלי, אין לי, אין לי ציור של זה, אבל אה, זה מה שזה הזכיר לי. ומין שדרות אדומות וחדות, כן? אז לכן חשבתי על זה ככה. ומטפסים זה לכאורה מטפס לכל כיוון, יכול להיות שהם גם מתעכלים, כמו ענפים כאלה, אבותים, כמו שיחים כאלה מאוד מאוד mm-hmm. צפופים, והרוזית זה פשוט קריסטלים, אז הם צומחים כמו קריסטלים בצורה אחרת קצת. מקבצים, הרי בקריסטלים יש מקבצים, נכון? Mm-hmm. טוב, עדיין, עדיין לא ראינו אותם, אז בפעולה, אז עדיין אנחנו לא יודעים. מה יקרה למרות שאנחנו קצת רואים. כן, ולא יודע, אתה עם הספר הפיזי, אז אולי היה איזושהי, היה, היה או יהיה איזשהו ציור של ים הארגמן. מקווה שיהיה ציור שזה, כן, בינתיים לא היה ציור. וגם אנחנו מקבלים טיפה ככה סוגריים על ים החצות, למה ים החצות יותר מסוכן, וזה כי וואלה, ים החצות מלא במפלצות, ולכאורה כל המפלצות האלה בשליטתה של המכשפת, ולכן זה מה שהופך את ים החצות לנורא מסוכן. כי הרי ראינו כבר מה זה נבגי חצות, וזה, יש פה מין פורמולה כזאת, לפחות עד mm-hmm. כה איך שחילקנו את הפרקים, יצא שבכל פרק למדנו על, כמעט אולי בכל פרק, או בכל פרק ממש למדנו על נבג חדש, נכון ספר? Mm-hmm. כן. בפרק הקודם זה היה הנבגי חצות, הפעם זה נבגי ארגמן, ולכו, לך תדע, מה עוד יש? יש לנו 12 אופציות, יש לנו 12 פרקים, תשמע, זה מסתדר. לגמרי. אבל מעניין כמה זמן עוד זה יעבוד בצורה פורמולאית כזאת, במיוחד שהפרקים שלנו לא, לא באמת מחולקים <laughs> בצורה הגיונית, אז uh, נראה. <laughs> לא נראה לי שאני אלמד על משהו חדש, אבל אני מאוד מקווה לפחות שבפרק הבא נגיע כבר לים ארגמן, כאילו. כן, כי אנחנו ממש מגיעים עד לקצה שלו עכשיו. כן. אוקיי, אז השיחה עם קרוא באמת מערערת מאוד את טרס, כמו שאמרנו, ואנחנו מגיעים לנקודת שבר רצינית ראשונה שלה. מאז הנקודה שהייתה לה כשהיא בעצם נכלאה על האוטסטרים, שזה כבר עבר זמן מאז, ובוא נראה איך זה משפיע על טרס. אז היא מאוד מבואסת, היא מאוד מתוסכלת מהמצב, היא בטוחה שהיא המיתה את כולם, ועכשיו היא בעצם בשיחה עם האק, שהוא מעודד אותה, והוא מעודד אותה בשתי דרכים, בהתחלה יש לו באמת מין סוג של נאום עידוד כזה, כמו מאמן בסרט ספורט, והיא... לא כל כך משתכנעת אבל מה שאחר כך עוזר לה במיוחד זה שהוא עושה לה מין סיור כזה באי מסביר לה איפה הוא היה מה הוא ראה מלא דברים לא חשובים אבל זה באמת גורם לה קצת אה, להתעודד ולהבין שהכל בסדר. 
מהסיפור הזה למדנו משהו חוץ מזה ש... בוא נגיד הדבר היחיד שהיה שם קצת מעניין זה אולי זה שהוא לא תחת שלטון המלך. שבעצם האי הזה אולי מחוץ לטריטוריה שזה מעניין כי הם לא באמת כל כך רחוקים עדיין מהמעוז שלטון של המלך הם על גבול ים הארגמן או קרובים לגבול ים הארגמן אבל זה עדיין אמור להיות בשליטה מלך. אבל המלך מאבד השליטה. השליטה. כן נכון אז זה באמת מראה לנו שיש פה איזה שהם מהלכים פוליטיים כאלה מתחת לפני השטח שהם לא כל כך. הם, הם נזרעים ברמזים פה ושם אבל הם לא ממש מדוברים אז זה מעניין. Mm-hmm. אנחנו לומדים גם מהשיחה הזאת שהאק לא יכול לחזור הביתה. הוא בעצם אין לו בית משהו קרה למולדתו למקום שממנו הוא הגיע ולכן הוא לא חוזר שזה מעניין. ויש פה גם תמה של זיכרונות ואיך הם משתפרים עם השנים כמו יין ואיך אנחנו בעצם עורכים אותם בראש וזה היה מעניין אבל אני לא יודע כמה יש עוד לדבר על זה. מה שמביא את טרס בעצם לחשוב על פתרונות ופה היה נקודה שממש בלבלה אותי כי טרס הזכירה שזה יערב כנראה את חמשת סוגי הנבגים בנבגיה. אחרי שבטת על השרטוטים של וויב. זה עוד לפני זה. של הקודם של וויב. רגע זה עוד לפני זה. כבר בסוף השיחה לפני שהיא עוד מגיעה כי, כי יהיה עוד איזשהו מונטאז' למידה כזה שנדבר עליו עוד מעט. כן. אבל היא, היא אומרת שיש חמישה סוגי נבגים בנבגיה ואני התחלתי לספור אותם צופר. אז יש לנו ירוק כחול וורוד. זה הכרנו שחור שחור זה אנחנו יודעים אבל מה החמישי אדום אדום אנחנו לא ראינו שיש לה אדום נכון אז יש יש עוד עוד צבע נבגים אחד בנבגיה שאנחנו לא יודעים מהו ייתכן שהוא אדום וייתכן שהוא משהו אחר זה פשוט משהו שרציתי להזכיר אותו כי זה לא ברור מהטקסט זה עדיין לא לא קיבלנו איזה תשובה בפרקים האלה. כן אז כנראה יש לה אז יש עוד אחד שלא ראינו אבל האם זה באמת אדום אני לא בטוח לא ראינו בכלל את האדומים עדיין פעם ראשונה שמדברים עליהם. ראינו אותם בפעולה בים רק כשנופל עליהם גשם נכון וגם ממה שקרו אותי הרע אבל עוד לא ראינו אותם בשימוש. אגב תמיד שיש בדיוק את הקשת שדיברת על הקשת שיחקת במשחק דס סטרנדינג או שלא היה לך עדיין את האופציה לא עדיין לא עדיין לא. אז יש את הקטע שברגע שיש קשת בשמיים זה הקטע שאתה צריך לברוח. אז זה קטע שאוי ואבוי ואתה יודע וזה מין כאילו עולם שהוא אתה יודע הוא הרוס לחלוטין אבל הוא עדיין יופי יפה ואתה יודע וזה גם כן היופי מול הסכנה שבו. וגם מה שאמרת שהוא נופלים כל הגשמים זה הזכיר לי קצת את הספורז או את הפסים הכסופים שנופלים בעולם של אין מקאפרי של פרן. זה גם לא קראתי. שהדרקונים היו משמידים אותה, יש לך עוד הרבה מה לקרוא בן אדם. נו מה לעשות. כן. וסטארטריק לא ראית עדיין גם נכון? מה עדיין לא. בסוף יהיה פודקאסט לכל הדברים האלה אל תדאג. כן כן בטח. <laughs> דברים שחיים לא קרה. כן רעיון. אז uh, יש לנו בעצם uh, את כל חמשת הסוגים האלה של הנבגים ונשאלת עוד שאלה צפריר. מה עם השאר? Mm-hmm. מה עם השבעה הנותרים? מה הם לא יעזבו לטרסים אם יהיו בנבגיה? מה אותם וויב לא הצליח להשיג? מה הם יותר נדירים? אולי הם רחוקים מדי. אז זאת אופציה, זאת אופציה, אבל אני טועה לעצמי כל הזמן אם בעצם גם זה היה יותר מדי נוח שיהיה לה פתאום את כל הנבגים וכל יום היא תוכל ללמוד על נבג אחר, אתה יודע זה היה יותר מדי. ובוא נעצור רגע פה את הדיון כי יהיה לנו עוד דיון על הנבגיה. רגע, אבל יש דיון יותר חשוב באמת. לפי האק, הבהונות זה המקום השלישי הכי מסריח בגוף האדם. אה. מה הראשון ומה המקום השני? אוי, אבל זה קל צופר. בתי שכי ואחוריים. 
זה אני גם חשבתי, אבל מה ראשון ומה שני? זה אתה תצטרך להחליט בעצמך. כל אחד מהמאזינים שלנו יחליט בעצמו. מה הוא חושב? וגם טרס דרך אגב מסריחה מהבעונות, מה שמראה שהיא כמו כולנו. כן, אה, היא לא מריסו, זהו. היא לא מריסו וסגרנו את הדיון, כן. זהו, יאללה, בוא, אז נעשה הפסקת פרסומות קצרצרה אחרי הדברים המגעילים האלה, ונחזור לעוד מריסו או לא מריסו. לא נשמע משהו, אה? הגיע הזמן להתקדם לתעצומה הביוכרומטית המתקדמת ביותר בהלנדרי. עם תעצומת 5G החדישה ביותר של נחום, החיים שלכם יחזרו להיות ב-HD. תקשיבו איזה הבדל. אין ברירה, הגיע הזמן להתעצם. ברוכים החוזרים, ברוכים השבים והשבות, הנה אנחנו ממשיכים, צפריר. כן. בוא קח אותנו להמשך הפרקים, בעצם שני הפרקים הנותרים. כן, אז זה הפרקים הנותרים, דווקא יהיו דווקא מאוד מעניינים, כי היא מתחילה להגיד שהיא צריכה למצוא משהו, היא צריכה ללמוד לעשות, היא צריכה להגן על עצמה מפני קרוב, והיא צריכה למצוא כלי נשק. אז היא אומרת, טוב, יש לי את הנבגים, אני אלמד מה לעשות עם הנבגים, והיא מתחילה לחקור את הדברים של וויף, והיא מוצאת גם כן את מי שוויף למד ממנו, זאת אומרת, היא מוצאת את ה... בוא נגיד את התנ״ך הגדול של הספורז ששם הוא מלמד והיא מתחילה בעצם לחקור את זה איך בונים את התותחים והיא מתחילה לראות ואז יש כמה דברים מעניינים שם באמת קודם כל שבספורז יש שם איך הוא בנוי בוא נגיד הכדור עשוי כמובן את כדור תותח ויש לך בפנים ברגע שמפעילים אותו יש לך מנגנון השעיה שעשוי מספורז ירוקים שברגע שפוגעים למעשה יש לך מין כמו צלוחית קטנה של מים שנשברת מהמכה ואז הספורז הירוק שיש לו קצה של כסף בקצה הוא מתחיל לצמוח עכשיו הספורז הזה נמצא בתוך כדור שעווה שמונע מהמים לזלוג לדברים אחרים וכשהוא מנקב אותם למעשה הוא מנקב את הרוזית שעוטף את כל הדבר הזה ויוצר פיצוץ שבעצם שופך את כל המים מסביב אז זה מין איזה מין תהליך כזה נחמד לראות, אתה יודע, כי זה הזכיר לי מאוד דוגרי איך שרימונים עובדים ואיך שפגזים אחרים עובדים גם כן, אז היה נחמד איך הוא לקח את זה. כשבזמנו היה את האתר הוא How Stuff Works, והייתי חורש אותו mm-hmm. וממש לומד על כל מיני דברים כאלה, אז ממש אני יכול לראות את הדיאגרמות של הכדור תותח הזה ואיך הכל בנוי בפנים, המנגנון הזה, וזה מעניין כי כן. היא אומרת בעצם בתוך כדור תותח אחד יש שימוש בשלושה סוגי נבגים וגם שעבה ועוד דברים ויש כאילו כל כך הרבה כן. חומרים ואיך הם בנויים וזה, ווואלה טרס מצליחה ללמוד את כל הדבר הזה במונטאז' למידה אחד ארוך. לא, זה לא מונטאז' כי האמת היא היא מבינה את התהליך וזה בסדר כי אפשר ללמוד את התהליך היא גם לומדת ששעווה דרך אגב מגנה על מים <אח> ונבגים. דבר אחר שאנחנו לומדים כאן כן זה על הפוטנציאל, הפוטנציאל גדילה של הירוק ואולי של כל הנבגים בעצם. כי אתה יכול להכיל את הנבגים בהמון המון מים ואומרים מה, מה ימנע בעצם מהנבגים לצמוח לנצח ומתברר שלכל נבג יש לו פוטנציאל צמיחה והוא בסופו של דבר מגיע לסוף וזה עונה על השאלה שלנו איך אתה אוכל לכל הרוחות נבגים ירוקים כי אתה לא תבלע אותם ובתוך הקיבה שלך הם יהפכו להיות לא לא אז מגדלים מחק... בעצם נבגים עד לסוף פוטנציאל הגדילה שלהם הם לא יכולים לגדול יותר חותכים אותם ומבשלים אותם והכל בסדר ואפשר לאכול אז הנה למעשה מתכון נחמד לנבגים כמנות קרב אנחנו גם נדבר גם כן שבאמת אף אחד לא יודע לבשל גם על הספינה הזאתי 
מה שיגיד אולי עוד מריסון, אנחנו נדבר על זה באמת, ואז גם כן היא מתחילה לחשוב מה לעשות באמת יופי, עכשיו אני יודעת איך להשתמש בזה, אבל אני רוצה בעצם אקדח, אני רוצה את זה נייד, כי אני אצטרך לאיים על קפטן קרו ולטפל בכל רגע, אני לא צריכה כדור תותח, זה לא יעזור, אז היא אומרת רגע איך זה עובד, איך זה עובד, וזאת אומרת, אה היא קוראת, כתוב שיש פלרגן, אתה יודע, אקדחי איתות, למקרה של צרות שאתה יורה בשמיים והם יורים כזה מין זוהר כלשהו, אנחנו לא יודעים, אז יכול להיות שיש איזה נבגים שעושים אורות? תשמע, זה יכול להיות מעניין, ויש סיכוי שזה בעצם הנבג החמישי שלא ראינו, שזה לאו דווקא נבג אדום. הגיוני, אני אמרתי שכנראה יש נבג שעושה אור. אולי זה נבג צהוב או משהו כזה, והוא אורות, וזה בעצם פלרגנס עובדים, אנחנו נדבר על הפלרגנס קצת, שנדבר על כל מה שקורה עם אה, גלארט. לגארט. לגארט, כן. ו... היא מתחילה לדבר על זה, היא אומרת וואלה יש לי רעיון יעשה את זה ואז בעצם דופקים לה בדלת ומגיע פורט. ופורט קוטע את רצף המחשבה שלה ואז אומר לה תשמעי את לא באת לאכול, זאת אומרת מה באמת אני כבר כל כך כאילו התעסקתי בזה ואז היא אומרת לעצמה רגע כאילו אולי בעצם תמיד לא היה לי משהו שעניין אותי כמו ההנבטה הזאתי וכל זה אז אולי מעולם לא היה לי משהו שעניין אותי, והנה סוף סוף יש משהו שמעניין אותי, ומוציאה, אני לא צריכה את כל החיים הייתי צריכה לשטוף, אתה יודע, חלונות. אני יכלתי להיות מדענית גם כן בעצם. And I'm damn good. זאת אחת מהנקודות שטרס באמת בסיפור גדילה פה, ואנחנו נזכרים שזה באמת סיפור גדילה. כי אה, התבגרות, סיפור התבגרות, כי יש פה... רומן, רומן חניכה, כמו שנאמר בשיעורי הספרות. לגמרי. אגב, אתה יודע שיש לרומן חניכה שם, זה משהו בגרמנית וזה ארוך, רק יש לי נמצא לך את זה. קוראים לזה בילדונג גרומן, בילדונג סרומן. בילדונגס. כן, אז מה שאומרים שמי שהמציא את זה בעצם היה יוהאן קרל סיימון מורגנשטרן. חייבים להגיד פעם אחת את השם הזה, כי פשוט חייבים. אז זהו, אז בתור רומן חניכה, אה, זו, אל, זאת אחת הנקודות שבאמת אה, סנדרסון שותל פה, שהיא מגלה כמה העולם שלה היה קטן. כמה יש לה עוד ללמוד, כמה התשוקה שלה בעצם קיימת לדברים מסוימים ויכולה ללמוד מהם ולהתפתח, וזה קצת הזכיר לי, אם אנחנו נסתכל בעצם על זה שזה דומה קצת לרומן שבו יש בית ספר, mm-hmm. נכון? בצ... הטרופ של בית ספר לקוסמים או לערפדים או לוואטאבר, mm-hmm. פה אין לנו בית ספר, אבל בעצם הספינה היא הבית ספר שלה. הספינה היא זה המקום שבו היא... לומדת ומתפתחת ומקבלת כישורים חדשים וזה באמת ככה זה נראה ומסתדר. כן נכון זה באמת מה שקורה בינתיים לטרס ואז באמת שפורט מגיע ואומרת לו תשמע אולי פעם הבאה שאתה נותן לי לאכול אולי לא תביא לי תודה מה שאתה מגרד למטה בסיר מה שנשאר כל השרוף והמגעיל אלא משהו אחר ואז אומר לה על מה את מדברת זאת המנה הראשונה כאילו זו מנה טובה הבאתי לה. ואז היא אומרת אוי ואבוי ככה מבשלים זאת אומרת זה לא שכאילו הוא עושה את זה זאת אומרת לו מה זה הדבר הזה תשמעי הטבח הקודם שלנו היה וויב וכל השאר מנסים אז היא אומרת לו זה בוא אני אראה לך איך מבשלים גם כן ואני בטוח שהיא תהיה בשלנית נהדרת אומר לה תשמעי אבל אין לנו אתה יודע כל כך דברים זה מנות קרב זה מנות אתה יודע שלוקחים אין פה משהו לעשות. אומרת לו חכו חכו מה אני אעשה ואז באמת כתבת מריסור אני אומר היא גם יודעת לבשל נכון. כן אפשר להוסיף גם לרשימה עכשיו אה, אה, בישול ובהמשך אנחנו נראה עוד משהו אז כן. כן. ואז בעצם הם מתחילים לדבר ואז יש את הטינג דינג 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 מצלצל והם מבינים שהם רואים 
את ים הארגמן, באמת היא רואה, אם היא עולה, והיא רואה באמת את הירח שלה כבר כאילו שוקע, ואת הירח האדום זורח, והיא אומרת שזה נראה כאילו כמו דם שניגר כזה ביניהם, ומתחילים לראות שנמצאים באזור באמצע, שזה נראה כמו חום כזה. אתה יודע שזה הערבוב שנותר. אגב, מעניין אותי לדעת, אם אתה זורק שם מים, יש לך בעצם מין את זה ביחד, או שכלום, או שמשהו אחר. על מה אתה מדבר? הים? המים כאילו? על הים, כן. האם הנבגים הם חומים בעצם? או שהם... אתה יודע, זה גם וגם? זה שום דבר? זה משהו חדש? לא, לא, לא. אנחנו מדברים על תיאוריית הצבע, אתה זוכר. כי בעצם, וזה גם עונה על שאלה ששאלנו מתישהו בפרקים הראשונים, אני ששאלתי, אני חושב, איך נראה המעבר בין הימים. האם זה קו כזה חד שנחצה או משהו אחר? אנחנו מגלים, לא, זה גריידיאנט. מה זאת אומרת גריידיאנט? יש לך את הגוש האדום, הגוש הירוק, ובאמצע איפה שמתחילים להתערבב, אז יש לך מין מעבר כזה מאדום לחום לירוק. ובמעבר הזה יש גוונים שונים. זה כמו, זה משתנה בעצם, זה גריידיאנט נקרא. אגב, גריידיאנט וגראדואל, זאת אומרת הדרגתי, זה משהו מאותו השורש. אז מה שזה גורם לי לחשוב שזה לגמרי תיאוריית הצבע. זה פשוט, הנבגים הם מאוד קטנים, נכון? אז באזור שבו יש ערבוב של הנבגים, זה תלוי כמה מכל נבג יש. אם יש יותר נבגים ירוקים מאדומים, אז זה ייראה יותר אה, קרוב לירוק. אם יש יותר אדומים מירוקים, mm-hmm. זה ייראה יותר קרוב לזה, וכשהם בדיוק... שווה בשווה זה יהיה אזור של חום, כי אם מערבבים ירוק ואדום זה יוצא חום. כן, מעניין אותי לדעת, אבל אם אתה שופך מים, איך השילוב של שניהם ביחד יכול לצאת? אה, אתה מתכוון, אתה מתכוון להתפוצצות שתתרחש מהמים. כן. הבנתי אותך. כן, ברור. אני לא יודע אם יש שינוי בנבגים, זאת אומרת, אבל כנראה שזה פשוט יהיה מסוכן מאוד. <laughs> אז אני חושב שבאמת אזורי המזורים האלו באמת יהיו מאוד מעניינים ואז בעצם כמו שאנחנו רואים את זה הם רוצים לחצות ואז פתאום מצלצלים אומרים להם תשמעו יש גשם ואז הם רואים את זה ואגב הגשם מופיע באוויר. הוא מין עוצר באוויר והוא מגיע עד לקרקע וזה כאילו מין ואז אומרת רצית להגיד כמעט אומרת מריסו ואז אומרת רס רגע מה קרה אם פתאום היה רגיעה אז אומרים מה היינו הולכים כאילו. אין פה אפס, ואז בעצם אומרת קרואו, נוסעים דרומה ופשוט עוקפים את המערכת הגשם הזאת שנמצאת. אגב, שמתי לב שכל פעם רואית מדבר ואומר, אה, אתם מתעניינים במערכות, אתה יודע, מערכות גשם וכל מיני צבעים, הוא, אתם בטח הכי כיף ב... אתה יודע, אתם בטח הכי הלהיט במסיבה שנהנה מהדברים האלו. כיף איתך במסיבות. אתה אומר שסינדרסון בעצם קצת אה, עוקץ פה את המעריצים המושבעים שלו, לגמרי. ששואלים, אותו, ששואלים כן. אותו בכל אירוע חתימות, אה, האם מישהו שמתעטש באמצע שהוא ככה, אה, שהוא משתמש באלומנטיקה, זה יעשה לו משהו וכולי? כן, אני לגמרי ראיתי את זה וזה היה מאוד משעשע. כן. ואז בעצם, אחרי שזה מגיע, פתאום תופס את לגרף, תופס את טרס, הוא אומר לה בואי הנה, והיא אומרת זו, זו גם הוא קלט, אכלתי אותה, ואז הוא אומר לה תשמעי. מכיוון שכולם מפחדים פה מנבקים, ואת לא, באמת לא, מה זאת אומרת לא, אני מתה מפחד, מה זאת אומרת, לא, לא, את מדברת, את מתעסקת איתם, תתחדשי, את ה... קונגרצ'לשינס, את הסגנית התכנית החדשה, וזה באמת, מה, למה, וזה אומרת, אין מה לעשות, אני מחליט, באמת, אבל מה, קרואו מסכימה? הרי היא רוצה למסור אותי לדרקון, וזה, וזה אומר לה, אין כזה דבר. את הולכת לזה, הולכת לראות בתותח, ואז הוא נותן לה כזה מין, איך אומרים לזה, הסבר נורא נורא קצר, 
לא משביע רצון, אבל דרך אגב, זה בדיוק ההסבר איך יורים תותחים אמיתיים של פעם. דבר ראשון, שמים את ה... את, איך זה, את ה... אבק שרפה או את, ה, את, ה, את הנברגים הכחולים, בדרך כלל זה צינור מלמעלה, אחר כך לוקחים את המקל ודוחפים את האבק שרפה שיצטבר גם כשיהיה גם דחוס וגם יהיה מאחורה ולא יהיה מסביב כי אחרת אתה מפוצץ את התותח עצמו ואז כשאתה לוקח יש לך את המים אתה שופך את המים וזה יורה את הכדור עצמו וגם אומר לא לעשות אותו נמוך מדי כי אז הכדור פשוט מתגלגל מלמטה וזה לגמרי יריץ את התותחים רגילים אז זה מוחמד ואז הוא בא ואומר לה הנה יש פה איזה דמי הוא זורק אותו עם חבל ואומר תראי בו כל עוד אומר, אומר יש לך לראות חמישה קליעים ביום את צריכה להתאמן כשאת מגיעה לזה שאת מחסלת אותם בשתיים תקראי לי עד אז אין לי מה לדבר איתך ואומר יש עוד למטה ברגע שאת מחסלת תגררי עם החבל ואז היא אומרת אוקיי בסדר אני צריכה גם ללמוד את זה באמת רגע אבל היא אומרת יופי עכשיו כל הזמן ייקח לי רק להבין אתה יודע זוויות וחישובים ואז היא אתה יודע היא גוררת קדימה והוא יורה אחורה כי אפשר לגרור את הקדימה וזה דמה רטה או ירחב ואז יורה פעם אחת וכל הדבר זעף אחורה ואז אומרים לוקח דקה ואז הראש של אין בעצמי עצמי אומרת מישהו ירה? כאילו מישהו קרא לי? ואין כאילו כמובן רוצה להיות התותחנית. אז פה באמת זה נגמר בעצם אז השאלה פה האם אין תשמח לעזור לה או שהיא תרצה לקחת ממנה את התפקיד או שהיא תגיד לה שמי תני לי לראות מדי פעם כי כמובן שאין אגב אין, לא יודעת לעשות כלום, אתה יודע, כאילו, גם אמרו שהיא רצתה לבשל וכולם קיבלו קלקול קיבה במשך שלושה ימים, כאילו אין, היא ה, ההפך ממריסו, היא זאת שכל דבר שהיא עושה, היא תעשה אותו גרוע. למרות שיש לה הרבה מצב רוח טוב. לא, לכאורה, אנחנו לא יודעים איך היא נגרית. יכול להיות שהיא נגרית מושלמת, ואז היא, אתה יודע, היא מאסטרית בנגרות, אבל היא לא ג'אק אבול טריידס, מה ש... אבל למרות זאת, טרסקן. אגב, אם אנחנו כל הזמן מדברים על מרי סו, וטרס כנראה גם תהיה עכשיו תותחנית, אז בכלל, גיליתי שיש מושג מקביל או דומה שנוצר בכלל מהיינליין, mm-hmm. שנקרא קומפטנט מן. אתה מכיר את קומפטנט מן, סופר? לא. אתה אבל קראת את ואני לא. אז... אני קורא את היינליין עכשיו, עכשיו בדיוק, אבל השאלה עצמה, מאיזה סיפור זה? שנייה, אני אגיד לך. אגב, זה נורא מתאים להיינליין גם כן לעשות כזה דבר. מדובר על דמות שהיא יודעת בעצם לעשות הכל וזה מוסב על דמויות של היינליין שיש לו אפילו דמות למשל mm-hmm. ג'ובל הרשו שאני לא מכיר אבל יש לו דמות שנקראת לזרוס לונג okay. שנותן לזה סאמרי משל עצמו. זאת הדמות הכי ידועה שלו. יש לו ציטוט אומר A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, con a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders or give orders, cooperate or act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently or die gallantly. <laughs> Specializations is for insect. So this is actually the person that he has to do everything? No, it's תואם את מה שהיינליין באמת חשב, כי הרבה מהדמויות שלו הן כאלה. אוקיי. Okay. אבל זה, זה גם ארכיטיפ כזה ספרותי שקיים, במיוחד נגיד אם תחשוב על uh, גיבורי על. אבל במיוחד גיבורי על שאין להם כוחות על, שהם יודעים לעשות הכל בערך. בכל מקרה, אפשר לומר שאולי טרסי לא מריסו, אבל קומפטנט גרל? אני לא יודע. ו- 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 ונקודה אחרונה לגבי אה, אן פה, זה שלדעתי, 
אן לא הגיעה במקרה, טרס הפעילה את התותח במיוחד בשביל לזמן אותה, ושים לב, לפרק קוראים השוליה. אז אני חושב שטרס רוצה להפוך להיות השוליה של אן, להשתמש באן כדי ללמוד איך באמת להיות תותחנית, כי לגארט, למרות שהוא הפיל את זה עליה, לא באמת מעוניין ללמד אותה. והיא רוצה ללמוד. כן. כי היא רוצה להשתמש בידע שלה כדי בעצם לשלב את שני התחומים ולהפוך להיות נפגנית ותותחנית יותר טובה. מנביטה? איך הפכנו למנביטה? כן. זה התרגום שלך, זה התרגום שלך. בסדר, וואטאב. אל תהיה נפגן מזה, כן. זהו, אז ספיר, אין לנו הפעם ים ספוילרים. אני חושב שאפשר רק לסכם את הפרקים האלה. אני מרגיש שעצרנו קצת באמצע, כמו שיכול לקרות לפעמים, בגלל החלוקה הלא באמת מחושבת. זהו. אגב, ואתה יודע משהו? אני חושב שלספר הבא, נעשה ארבעה פרקים וזהו זה, כי פשוט יהיה לנו כיף לקרוא ונעשה פשוט כל חלק, כי... כי קשה ככה אתה יודע לעצור כל פעם את זה אבל אני חושב שתראה לקחתי באמת 12 פרקים אני חושב שהעונות הבאות יהיו 10 פרקים. כי אתה יודע אני בהתחלה אמרתי לעצמי ניקח את זה באיזי ניקח את זה בפאן הבעיה שיש פה בעיה של יותר מדי איזי. אז אני כבר מתנצל בפני השומעים המאזינים אבל נשמח לשמוע מכם באתר שלנו בפייסבוק. לפי דעתכם זה איטי מדי? שזה מספיק טוב או אפילו תגידו וואו אתם מהירים פרק בכל פרק אז תגידו לנו נשמח לדעת. לגמרי ולך תדע אולי הספר הבא יהיה באופי שונה לגמרי ואנחנו בקושי נצלח כל פרק ויהיה נורא איטי ו- ומכביד אני לא יודע <laughs> כאילו קשה לדעת מראש אבל uh, בדרך כלל סנדרסון נוטה להיות uh, סנדרסון נוטה להיות uh, קליל בכתיבה שלו בכל מקרה. כן בוא נגיד שבאמת הספר הזה עושה, עושה לנו טוב עושה לנו נחמד ועושה לנו חביב. אז באמת בשבוע הבא אנחנו הולכים לדבר על הפרקים 39 עד 40. ושלוש. ובתקווה גם נחצה את ים ארגמן גם, מה אתה אומר? או לפחות נהיה עמוק בפנים כבר, ולא רק על הקצה שלו. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו